0: Podcast från Aftonbladet. Det verkar råda oreda i regeringen när det gäller elstödet. Ulf Kristersson och Eva Busch säger olika saker om alla turerna kring stödet. Kristersson lovade en sak innan valet i höstas. Nu menar Busch att hon inte gått med på förslaget. Hur står det till i regeringen egentligen? Då har jag talat med partiledarna i de tre andra partierna på min sida och nu är vi helt överens. Om det blir maktskifte och en ny regering efter valet så kommer vi att införa ett högkostnadsskydd för företag och hushåll mot de extremt höga elpriserna redan den 1 november. Alla ska veta att före jul så kommer man få lindring för de höga elpriser som regeringen själv har skapat. Vi lämnar inga familjer i sticket. Ett av de nya regeringens gemensamma vallöften var att Sveriges befolkning skulle nås av elstöd i november 2022. Som vi hörde så lovade Ulf Kristersson att stödet skulle vara på plats från den 1 november och att de fyra partierna M, KD, SD och L var överens om reglerna för stödet. Men nu låter det annorlunda. Kristdemokraternas Ebba Busch, numera vice statsminister i regeringen, säger att hon inte var med på allt kring förslaget. I Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio helgen så lät det så här. Jag vet vad jag har tittat väljarna i ögonen har sagt och jag har på frågor när vi har mött väljare och företagare på plats på torgmöten och annat sagt att vi kommer inte kunna lova att de pengarna är på plats på kontot till 1 november eller innan jul men vi kan lova att man i god tid vet vad som gäller och att vi har ett elstöd på plats. Återigen, jag kan redogöra för vad jag har menat och jag har aldrig försökt ge sken av att pengar skulle kunna finnas på kontot innan 1 november. Varje seriös politiker, även nya oppositionen vet beslutsprocesserna. Regeringen har inte ens suttit vid makten i hundra dagar ännu, men ändå så svajar det rejält i samarbetet mellan partierna. Att regeringen inte lyckas hålla vallöftet om elstödet är ett stort misslyckande och nu kommer det alltså fram att alla inte var med på tåget. Så varför går Eva Bush ut med det här nu? Vad vinner hon på det? Vad säger det om samarbetet i regeringen och hur ska de nu stärka sina siffror? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag är med vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Lena, du skrev i helgen att det är fullt krig inom regeringen angående elstödet. Berätta.
1: Jag kanske borde ha skrivit fullt ordkrig, som man inte trodde att det var skjutvapen som togs fram för det tror jag inte. Eh, nej men det är en krig om verklighetsbeskrivningen mellan Ulf Kristersson och Ebba Bors om elstödet eller så uppfattar i alla fall jag det för att Ulf Kristersson har en uppfattning om eh, vad regeringen har lovat och när och den har han för på diverse olika plattformar till exempel Dens debattsida eller sin egen Facebook-sida och e sms och så vidare. Medan eh, det visar sig då att Ebba Bors har en annan uppfattning om vad de har varit överens om. Ja, statsministern sa
0: i, då, inför valet att det blåa blocket var överens om hur elstödet skulle fördelas och betalas ut. Men Ebba Bors menar att hon inte stod bakom det.
1: Ja, alltså Ulf Gistersson meddelade den 2 september, nio, nio dagar före valet, att äh, han kunde presentera ett nytt vallöfte och det var att det skulle bli ett högkostnadsskydd äh, för höga elräkningar, äh, systemet skulle vara på plats den första november och sen så skulle elstödet eller de här pengarna då betalas ut i god tid före jul. Man skulle regeringen skulle, Den blivande regeringen om han blev statsminister skulle se till att hushållens ekonomi räddades. Så det var ett ord som han använde. Och Eva Borsa, han säger ju då enligt vad hon sa i Ekos intervju att hon har inte gått med på det här med, hon har inte lovat en enda datum överhuvudtaget vare var sig X, Y eller Z som hon uttryckte saken, utan det hon har förhandlat, det är ett elstöd.
0: Och varför berättar hon det här just nu?
1: Ja, det kan, ja, hon måste ju känna ett stort behov av att skydda sin egen rygg så att säga, eller sitt egen, sin egen person och sitt eget parti. För det visar sig att det, har, det, här, stöd, det här som Ulf Kristersson säger att de fyra partierna står bakom de partier som, så att säga, som antingen sitter i regeringen eller är Sverigedemokraterna och ett stödparti till regeringen, det de har, 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 har lovade enligt Kristersson, det har, har ju inte infriats. Det blev inget högkostnadsskydd och det kanske vi ska vara glada för för att det hade kostat enorma summor pengar. Det ble, det har, systemet kom inte heller på plats den första november för det är fortfarande inte på plats. I alla fall inte för företagen som inte har en aning om när de får några pengar. Och sen så har det absolut inte då utbetalats för jul eftersom det snart har gått en månad sedan julafton. Och några pengar har vi inte sett till ännu.
0: Vad vinner Ebba Börs på att
1: gå ut och berätta det här nu? Och vinner väl kanske inte just något nu, som för det första inte för att, för att eh, säga. sammanhållningen i regeringen må ju inte så bra av, av att hon backar från att, att, ha, att det var så här det gick till, det, det, hon var med och lovade det. Men på sikt kan det vara så att hon känner att det här håller på att skogen och nu gäller det att rädda det som räddas kan av min trovärdighet.
0: Det här med var ju en av den nya regeringens största vallöften.
1: Varför lyckas de inte? Nej men det här det saknade ju all verklighetsförankring. Alltså inte ens om, regering, om regeringsbildningen hade gått fortare än den gjorde och nu gick den ju ändå ganska fort. Det var val den 9 september och den 17 oktober så tillträdde regeringen. Men inte ens trots att det gick så snabbt så fanns det ju någon som helst realism i den här tidtabellen. Alltså regeringen tillträdde den 17 november. Det är klart att de inte kunde ha ett helt nytt system på plats den 1 november. Det var ju 13 dagar senare. Så inte ens om liksom de hade suttit på näringsdepartementet och jobbat dag och natt så skulle det ju finnas något system på plats. Därför att dels hade den förra regeringen bett Eh, svenska kraftnät att utarbeta ett, 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 ett återbetalningssystem. Dels så kan inte så den normala vägen, alltså ingenting går fort i Sverige och det ska vi nog för det mesta vara ganska tacksamma för. Energimarknadsinspektionen ska godkänna upplägget och sen så måste man också kolla att det står i, i samklang med EU-rätten och därefter ska regeringen lägga en proposition och sen ska riksdagen rösta. Allt det här tar ju tid.
0: Hur allvarligt är det att de inte håller det här valöftet?
1: För regeringen tror jag att det är väldigt allvarligt, för det här var ett väldigt konkret löfte. Ni ska få pengar före jul och äh, äh, även om de backade från den här modellen med ett högkostnadsskydd så tror jag ändå att folk uppfattade att det, skulle, äh, att det skulle komma pengar före jul. Det var ju det de hade lovat. Dessutom så hade ju människor också fått den uppfattningen under valet, äh, valrörelsen att det här var pengar som gällde kommande vinter inte den vinter som var 2021-2022 därför där hade ju villaägarna som det handlar om i de flesta fall eftersom inte, det, det handlar om att man använder en viss, viss, an, viss summa kilowattimmar för att få det stödet de hade ju redan fått pengar jag tror inte att de flesta människor tänkte gud vad fint då får jag dubbel kompensation men det är ju det den här regeringen har föreslagit att för månaderna eh, december till och med mars så, så får alla i södra Sverige dubbel kompensation för perioden december 2021 till och med. Uh, februari nu säger jag fel det var april uh, i förra fallet och mars uh, i det senare fallet så fick alla i hela landet dubbelkompensation.
0: Så hur mycket knakar egentligen i fogarna mellan statsministern och hans vice? Vi pratar mer om det här efter pausen Regeringen har snart suttit vid makten i hundra dagar och när regeringen bildades så var det glada miner och samförstånd. Så man tycker ju att de borde hålla enad front i den här frågan. Vi hör Lena Melin
1: igen. Ja det är ju lämplast. Men hittills är det ju bara Ebba Bors som så att säga har fronderat mot den här verklighetsbeskrivningen som framförallt då har torrförts av Ulf Kristersson. Ja vad det kommer att leda till är svårt att veta men utifrån sett är det ju ingen vidare bra att statsministern och vice statsministern har olika uppfattningar vad som har utlovats i det som åtminstone i efterhand har blivit regeringens viktigaste valfråga till sina väljare.
0: Och hur skulle du säga att det här påverkar nu då statsminister och hans vice hur påverkar det deras relation?
1: Ja, alltså jag, om, om jag var Ulf Kristersson skulle jag bara frysa, Jag skulle vara jättearg. Uh, och om jag var uh, Ebba Bors så skulle jag vara lite nervös vänta på att Kristersson hörde av sig och säga kan du komma till mitt kontor är du snäll.
0: Vad tror du det här innebär då för regeringen?
1: Jag tror, på, jag tror inte att det innebär någonting för regeringen på kort sikt utan det är ju om det börjar knaka, om det är liksom inledningen på att det börjar knaka rejält, då kan det ju vara väldigt eh, dåligt. Men det återstår ju att se om det gör eller det här bara är en fnurra på tråden.
0: Och hur stabil skulle du säga att regeringen är nu? De har inte suttit i hundra dagar än?
1: Nej det har de inte gjort utan det kommer de ha gjort senare den här veckan. Mm. regeringen är ju en instabil konstruktion redan från början. Det är så att de här tre partierna som har bildat regering har stöd av 29 procent av väljarna. De, och de skulle ju inte klara sig utan det här samarbetet de har med Sverigedemokraterna med 20,5 procent av väljarna bakom sig. Så att de är ju helt beroende av Sverigedemokraterna och också av att de själva håller sig internt för att de måste ju först komma Överens inom sig själva innan de mm, även äh, bjuder in så att säga, Sverigedemokraterna. Man kan ju också tänka sig att alla fyra äh, sätter sig ner vid rent bord och gör upp från början. Men mm, oavsett vilket så är det en bräcklig konstru konstruktion. Därför att den sittande regeringen, den som, som så att säga, riksdagen kan fria eller fälla, den har bara stöd av 29% och det är en väldigt liten eh, minoritetsregering. Den är ju mindre eller inte riktigt, den är ungefär lika stor som den enpartiregering som Magdalena Andersson ledde under tio månader fram till valet och det berodde ju på att regeringen sprack så sent in på valet att man inte tyckte det var någon idé att utflysa nyval.
0: Om vi skulle titta lite på siffrorna för Ulf Kristersson och Ebba Busch var för sig, hur ser,
1: hur, ser, hur ser förtroendet ut för de två? För, för Ulf Kristersson är du relativt bra men ändå inte därför att Magdalena Andersson har en otro, ett otroligt mycket högre förtroende bland väljarna än vad han har däremot kan man inte säga att det är någon katastrof för hans del för att det, om jag minns det rätt nu så ligger han på 38% och det, det kan man inte kalla för en katastrof för statsminister men det är ju otroligt dåligt om man ser i relation till Magdalena Andersson som har en andel som är 20 procent, eh, procent högre, procentenheter högre. Och det är klart att statsministern som är den som leder landet ska ju ligga högre än oppositionsledaren. Det är det normala. Och om man ser till en av Uff företrädare så ligger han ju väldigt byt till för att det är en annan kris Nämligen den stora finanskrisen 2008-2009. Då var förtroendet för Fredrik Reinfeldt på över 70% procent i, i de mätningar som vi gjorde då. Och det är ju, var ju väldigt, väldigt bra. Och Eva Burs Nej, hon ligger ju mellan 30 och lite strax över 30. Eller hennes förtroende för henne ligger strax över 30. Det är inte heller dåligt. Men där ska man tänka på att hon har, har legat på en mycket högre nu och, och är nu i en långsamt sjunkande riktning.
0: Hela den här grejen ger ju inte ett jättegott intryck av regeringens arbete. Vad behöver de göra nu för att lappa ihop det
1: Ja Jag tror faktiskt ja, det, mycket kan säkert bli bättre av att pengar folk verkligen får sina pengar. Men jag tror det är irreparabelt. Det här kommer att förfölja dem i alla fall året ut. Och kanske i sämsta fall om man ser hur deras synväcker fram till nästa val. För att det här är så exceptionellt illa skött och så lätt att förstå. Alltså datum första november. Alla vet när första november inträffar. Alla vet när det är före jul och när det är efter jul. Så det är faktiskt otroligt. då. Det här är jättemklantigt skött från början av dem.
0: Sist här är Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.